0: Aleluia, Deus é o Deus de provisão, irmãos, e é Ele que é o nosso socorro. Quero convidar então você a voltar comigo lá no Salmo 4 que nós lemos. Uh, no início, esse é o Salmo que nós queremos meditar. Se você ainda não convidou alguém para poder agora ouvir a Palavra do Senhor, essa é a sua oportunidade, compartilha com ele aí, convidando ele para poder ouvir a palavra do Senhor, que estaremos agora, meditando juntamente com cada um de vocês aí nas suas casas, onde você estiver. Nós queremos que você volte ao Salmo de número 4, que nos diz, Responde-me! Quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Queridos irmãos, este salmo, conforme nós é, Avançarmos na nossa meditação, nós estaremos lendo os versículos seguinte. Esse salmo número 4, ele é considerado como um salmo litúrgico. Quer dizer que ele era um salmo que ele era utilizado no culto do Antigo Testamento. Era uma oração cantada. Quando se lia esse salmo, lia-se ele cantando e com acompanhamento dos instrumentos, essa era uma oração cantada, podemos é, dizer assim de uma forma simples. E quando nós lemos esse salmo, nesses oito versículos, nós observamos que Davi aqui expressa é, de uma forma muito muito pessoal, muito forte, as convicções que ele tinha a respeito de Deus. Davi aqui nesse salmo, ele transmite qual é a imagem que ele fazia sobre Deus e como que isso influenciava então a sua vida de oração. E eu quero meditar com você exatamente mostrando nesse Salmo pelo menos é, cinco convicções que Davi tinha acerca de Deus que ele expressa aqui nesse Salmo de número 4. Esse Salmo, ele deve ser lido junto com o Salmo de número 3. Acredita-se que o Salmo de número 4 ele faz parte do mesmo contexto do Salmo de número 3. Embora não se tenha uma certeza absoluta, mas alguns dos estudiosos acreditam que o Salmo 4 foi produzido na mesma circunstância que Davi escreve o Salmo de número 3. Existem algumas características comuns ao você ler o Salmo de número 4, que você também enxerga aqui no Salmo de número 3. E como que foi produzido esse Salmo? Foi exatamente no momento que Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Absalão tinha dado um golpe para tomar o poder do seu pai Davi. Absalão era o tipo daquele político que fala aquilo que as pessoas gostam de ouvir e Absalão foi conquistando a simpatia do povo Absalão foi fazendo a cabeça dos companheiros de Davi a ponto que ele conseguiu então dar um golpe no seu próprio pai e Davi, então, teve que fugir do seu trono, Davi teve que fugir do seu palácio, porque o seu próprio filho, então, estaria o perseguindo para matar. E quando você lê esse Salmo, você deve pensar nesse Salmo, possivelmente, à luz desse contexto, um contexto que Davi estava vivendo, ser perseguido pelo próprio filho. Ter o trono roubado pelo seu próprio filho. Imagine a dor que era no coração desse pai. No coração desse homem. Davi então escreve esse salmo. Assim como ele escreve o salmo de número 3. E qual era a visão que Davi tinha sobre Deus? Qual era a convicção que Davi tinha sobre Deus? sobre Deus ele começa então dizendo responde-me quando clamo olha como ele se dirige a Deus olha como ele vê a Deus ó oh, Deus da minha justiça na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração Davi olha para Deus Davi via a pessoa de Deus como Deus da sua justiça. Repita aí na sua casa. Deus da minha justiça. Era assim que Davi olhava para Deus. E via a Deus como Deus da sua justiça. E o que, que significa olhar para Deus como Deus da sua justiça? Bem, isso tem pelo menos dois sentidos que nós queremos explicar para você. Essa convicção na sua vida de oração é fundamental. Quando você olhar para Deus, você tem que olhar para Deus como Deus da sua justiça. Esse pilar é um dos primeiros pilares que sustentava a vida de oração de Davi. E é por isso que eu estou trazendo esse salmo nessa noite para o nosso culto de oração. Na nossa vida de oração, a forma como nós olhamos para Deus, a forma como nós enxergamos Deus, as convicções que nós temos acerca de Deus, elas vão definir a forma pela qual nós oramos e a forma pela qual nós servimos a Deus. E a primeira delas, você deve se guiar, se basear na lição de Davi, o Deus da minha justiça. O que quer dizer isso? Isto tem o sentido de que Davi sabia que quem colocou ele no trono foi Deus. Quem escolheu ele quando ele estava lá cuidando do rebanho de seu pai foi Deus. Quem deu a ele condições de derrotar Golias foi Deus. Quem deu a ele o, tudo aquilo que ele conquistou até aquele momento foi Deus. Davi tinha a plena certeza de que Deus era o Deus da sua justiça, porque Deus era aquele que tinha o controle, tinha o poder de dar para ele ou de tomar dele o seu trono. Então, em que pese Davi está fugindo do seu filho? Em que pese Davi está vivendo aquele momento, Davi tinha plena consciência que o seu Deus era o Deus da sua justiça, ou seja, era o Deus que poderia manter para ele o trono, porque o trono não havia sido dado ele por outra pessoa, senão pelo próprio Deus. Segundo, essa expressão, quando Davi se refere ao Deus da minha justiça, ela tem o um sentido de Davi olhar para o passado, olhar para trás e lembrar-se dos atos da fidelidade de Deus. Essa expressão, Deus da minha justiça, ela aponta para os atos de fidelidade de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que a vida de oração de Davi, ela era fortalecida, ou seja, pelo exercício que Davi fazia de olhar para o passado e de ver aquilo que Deus tinha feito para ele no passado. Isso era o combustível para a sua ação no presente. Ah oh, irmãos, às vezes quando nós estamos assim desanimados quando nós estamos assim atravessando uma luta, quando estamos atravessando uma tempestade, e nós paramos para meditar o que Deus já fez por nós. Quantos milagres Deus já fez na nossa vida, quantas vezes Deus já ouviu a nossa oração, Aquela nossa fé que parecia que estava assim fracassando quando a gente olha pelo livramento que Ele deu para o nosso filho, pela porta que Ele abriu para a nossa vida, pela salvação, pela libertação que Ele nos trouxe. É como se o Espírito de Deus trouxesse tudo aquilo à nossa memória e o nosso coração se enche de esperança e o combustível da nossa oração pega fogo, se é que você entende essa linguagem. E então a nossa fé é renovada. Por quê? Porque nós devemos ver a Deus como Deus da nossa justiça. Primeira convicção que David tinha sobre Deus, é que Deus era o Deus da sua justiça. Segunda convicção que nós olhamos nesse Salmo mesmo, está na segunda parte do versículo, que diz assim, na angústia me tens aliviado. Pode repetir aí? Fala aí. Fala aí na sua casa aí. Na angústia me tens aliviado. Alguém falou aí, Pedro? Na angústia me tens aliviado. Segundo visão que Navi tinha sobre Deus, segundo a convicção que Navi tinha sobre Deus, era que Deus era aquele que tinha alívio para a sua angústia. E o que quer dizer isso? Bem, quer dizer que Davi enxergava Deus como? Primeiro, sendo alguém que podia tirar ele daquela situação. Davi enxergava Deus uma, de uma forma soberana, poderosa, majestosa, suficiente para resolver aquele problema que ele estava se encontrando mas Davi também enxergava Deus como aquele que se não resolvesse o problema que ele estava ali enfrentando era suficientemente grande, poderoso, forte e majestoso para poder dar ao coração dele refrigério para que ele prosseguisse mesmo no tempo da angústia Paulo entendia muito bem disso também no capítulo 4, versículo 8, da sua carta aos Coríntios, segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 8, Paulo também explica isso e nos ajuda a entender bem o que que Davi aqui quis dizer. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Segunda visão que David tinha sobre Deus, era que Deus era o alívio para a sua angústia. Esse deve ser um pilar da nossa vida de oração. Deus é o alívio para a nossa angústia. Não só para solucionar o problema, mas quando Ele não soluciona o problema, Ele não nos deixa ser sucumbidos pela angústia. Que coisa linda é as Escrituras, porque elas sempre têm uma resposta para a nossa aflição. Terceira, convicção que Davi tinha sobre Deus, está no versículo de número 3, olha aí na sua casa aí, olha que coisa linda, versículo de número 3 diz assim, Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Terceira convicção que Davi tinha sobre Deus, era que Deus respondia suas orações. Pode falar comigo aí? Deus respondia suas orações. Irmãos... Você já imaginou você orar, mas não acreditar que Deus responde a oração? Não adianta. Orar e não acreditar que Deus responde a oração seria uma oração muito fria, uma oração, digamos assim, de perda de tempo. Davi orava crendo que Deus era aquele que respondia as suas orações. Olha aqui. O Senhor me ouve quando eu cramo por Ele. Vamos repetir isso mais uma vez. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irmão, quando você dobrar o joelho para orar, você tem que ter certeza que Deus é aquele que ouve quando você clama. Agora o lindo disso é o seguinte. Ele sabia que Deus o atendia, não porque ele era um bom servo, uma pessoa generosa, uma pessoa de bom coração, uma pessoa de boas virtudes. Não, 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 não. A base de Deus atender as orações de Davi não era pelas suas boas obras. A base de Deus atender as orações de Davi, Davi explica no versículo de número 1. Ele diz assim, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Quer dizer o quê? Davi tinha plena consciência de que Deus ouvia sua oração fundamentado na sua misericórdia. Por mais fiel que você seja a Deus, Deus não ouve sua oração baseado nos seus atos de fidelidade. Deus ouve sua oração baseado na sua misericórdia. É a misericórdia de Deus e não os nossos méritos. É a misericórdia de Deus e não a nossa boa conduta. É a misericórdia de Deus, diz a própria Bíblia no livro de Salmos, que é a causa de nós não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus que faz com que Deus ouça as nossas... Orações, talvez você está orando, ou até deixou de orar, porque a sua consciência está lhe acusando de alguma coisa. E você deixou de orar. Ah, mas eu quero te apresentar uma coisa nessa noite. Não pare de orar, porque a sua consciência está lhe acusando. Eu quero te apresentar a misericórdia de Deus. Para resolver o problema da sua consciência pesada. Não se resolve a consciência pesada deixando de orar. Se resolve a consciência pesada desfrutando da misericórdia de Deus. Quando você confessa o seu pecado, quando você confessa a sua iniquidade, por pior que ela seja, a misericórdia de Deus entra em ação. E nós então podemos desfrutar do perdão de Cristo em nossa vida. E consequentemente temos restaurada a nossa comunhão com ele. Quarto lugar. Quarta convicção que, que Davi tinha sobre Deus. Está aqui no versículo de número 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho. <risos> Davi tinha a convicção de que em Deus, sua alma era plenamente satisfeita. Repita comigo aí na sua casa. Em Deus, sua alma era plenamente satisfeita. Davi aqui faz uma comparação entre ele e os seus inimigos. Ele diz que por mais rico que fossem os seus inimigos, por mais fartura que eles tivessem, fartura de vinho, fartura de cereal, isso fala de abundância, por mais farto que eles fossem, a alegria que Deus colocava no coração dele era maior, era mais forte, era mais intensa do que a alegria que era produzida pelas coisas terrenas. Queridos irmãos, Davi aqui está querendo dizer exatamente isso, que Davi entendia que em Deus sua alma é plenamente satisfeita. Existem pessoas tão ricas, mas são infelizes. Existem pessoas que têm excelentes carros, têm excelentes casas, têm uma conta bancária muito gorda, mas o seu coração não é um coração satisfeito. Existem irmãos dessa igreja, que nós conhecemos, que são pessoas tão humildes, que têm um salário tão pequeno, mas que o seu sorriso vai de um lado ao outro. Sabe por quê? Porque a alma dessa pessoa é satisfeita em Deus. Nenhuma pessoa nessa terra, Consegue viver uma vida de satisfação longe de Deus. Porque nós fomos criados para vivermos em comunhão com Deus. E quando nós estamos longe da comunhão, a satisfação da nossa alma é frustrada. Por isso que Davi tinha essa convicção, que é a quarta convicção, que em Deus... Sua alma era plenamente satisfeita. E para a gente encerrar, que eu já falei muito. Quinto, quinta convicção que Davi tinha sobre Deus. Está no versículo de número 8. E se você tem problema de insônia, está aqui a receita. Seus problemas acabaram. Você tem aqui a solução para insônia. Está aqui. Ó. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. Pense comigo. Em paz me deito e logo pega no sono. Davi, então, fugindo dos seus inimigos, está querendo dizer o seguinte. Não adianta eu ficar aqui sentado, vigiando, que hora que o inimigo vai chegar. Não adianta. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, nós não podemos fazer nada. Em vão trabalho a todos aqueles que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, os sentinelas não pode fazer nada. O que Davi está querendo explicar nesse versículo, o que ele diz nesse versículo, é que só Deus pode garantir a verdadeira segurança. Repita comigo, só Deus pode garantir a verdadeira segurança segurança a verdadeira segurança não se conquista com um patrimônio muito grande existem pessoas que trabalham a vida toda para acumular um patrimônio de repente faz um exame e descobre que está com câncer descobre que está com uma doença terminal Aliás, hoje eu fiquei sabendo que o nosso querido pastor, Timothy Keller, que é muito amado em todo mundo, e ele pede oração porque foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Um câncer violento. Timothy Kelly é um escritor, pastor, conhecido no mundo inteiro. E ele, hoje, fiquei sabendo de que ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Nós não temos segurança. Nessa vida, não temos segurança. Mas Davi sabia que, em Deus, ele tinha a verdadeira segurança. Capaz de permitir que ele ignorasse o perigo que ele estava vivendo. Porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. E que só Deus... Como ele diz, só tu me fazes repousar em segurança. Por isso que ele diz, em paz me deito e logo pego no sono. Ou seja, eu não tenho poder de me guardar. Eu não tenho poder de me proteger. Porque a minha vida, a minha existência, no fundo, no fundo ela sempre vai depender de Deus. Por isso que Davi diz que só tu me fazes repousar em segurança. Que você guarde no seu coração essas convicções de Davi para nutrir a sua vida de oração. Que você possa saber que Deus é a sua justiça. Que você possa saber que só em Deus nós encontramos alívio para a nossa Angústia, Que você possa saber que Deus ouve suas orações, que você possa saber que Deus é a fonte da nossa alegria e que você nunca possa esquecer que a verdadeira segurança está em Deus.